0: Stimme und Sprache sind untrennbar miteinander verbunden, aber beeinflusst die Art, wie du dich sprachlich ausdrückst, beeinflussen die Muster deiner Sprache, wenn du also zum Beispiel Suggestionen nutzt. Antworten darauf gibt's in der heutigen Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Das neue zweiteilige Intensivseminar mit mir als Trainer ist ab sofort online und buchbar. Kunden überzeugen mit der Voice Sales Strategie. Sichere dir jetzt einen 99-Euro-Rabattcode mit dem Bonuscode Podcast22 auf voice-sales.info.
1: Die Macht der Suggestion. Das klingt ja ganz, ganz spannend, wenn man da denkt, man schon an Hypnose, an irgendwelche Überzeugungsmentalisten, die einen Dinge einimpfen, die man vielleicht gar nicht wollen hat. Aber... Lieber Arno Fischbach, ich kenne dich als sehr ethischen und sehr, sehr klugen, moralisch sehr ausgerichteten Mann, der weiß, wie er mit seinen Kunden umgeht und eindeutig ein Wertegefüge hat, das nicht so ist, wie es anmutet. Die Kraft der Suggestion, wie nutze ich die denn in ethischer Art und Weise? Ich habe das nämlich entdeckt innerhalb deiner Voice-Sales-Akademie, die es jetzt neuerdings tatsächlich auch um einen Euro gibt. Aber da können wir später noch äh, darauf hinweisen. Erklär mal bitte, was ist, ist die Suggestion, so wie du sie verstehst? Wie, wie wendest du sie an und in welcher Art und Weise würdest du dazu raten, sie einzusetzen?
0: Wenn du, Andreas, heute von Suggestionen sprichst und dann auch das Stichwort Hypnose so in den Topf fallen lässt, was genau ist das eigentlich und weshalb könnte es für viel mehr Menschen interessant sein, sich Gedanken über die Macht der Sprache zu machen, als Sie es wahrscheinlich im Alltag tun. Und Zusatzfrage, die ich mir selber stelle, weshalb beschäftigt sich der Stimmcoach Arno Fischbacher überhaupt mit solchen sprachlichen Instrumenten? <lacht> Und auf die letzte Frage will ich als erstes äh, antworten. Ich habe ja vor 25 Jahren tatsächlich als äh, jemand begonnen, der aus seiner Erfahrung im Theater mit einer Fülle von Ausbildungen und Anregungen begonnen hat, die Menschen ja von ihrer eigenen Stimme und von den stimmlichen Möglichkeiten zu begeistern. Und dann ist mir relativ rasch bewusst geworden, dass, naja, da machst du so ein zwei seminar und die Leute sind begeistert und haben echt eine Idee, was das leisten kann, sich mit der eigenen Stimme zu beschäftigen. Welche Macht! hinter der menschlichen Stimme steckt in der Kommunikation und dann gehen die zurück in ihren Alltag. Naja, und dann habe ich oft gehört, Herr Fischbacher, man müsste heute halt üben. Aber mein Gott, Sie wissen eben, ich bin im Beruf und ähm, die Familie und da bleibt keine Zeit und so weiter. Und ich war, also ich war sehr oft frustriert. Da kann man sich dann beschweren, du weißt schon, die mangelnde Compliance der Seminarteilnehmer etc. Aber ich habe mir gedacht, auf das will ich mich nicht äh, ausreden und habe äh, ganz viel geforscht, was ich tun kann als Coach, als Trainer, um Menschen in die Lage zu versetzen, ihre Stimme immer wieder wirkungsvoll und zielgerichtet, also hin zum Ergebnis einzusetzen, ohne... Jahrelange Stimmübungen ununterbrochen zu tun. Und mir ist relativ rasch bewusst geworden, dass das, was meine Teilnehmerinnen, meine Teilnehmer alle mitbrachten ins Coaching und ins Seminar, das war eine nicht zu so unterschätzende Bewusstheit für ihren sprachlichen Ausdruck. Jeder und jede von denen hat sich schon mal damit auseinandergesetzt, dass es wenig Sinn macht, immer übrigens und vielleicht und ja und Ö zu sagen. Also das eigentlich. was eigentlich ja also das was wir denken können, da landen wir sehr rasch bei der Sprache, denn das ist es. Damit also wir lernen ja <lacht> unsere Muttersprache <lacht> nachahmend schon als Baby, aber dass das sich Sprache nennt und Form und Gesetze hat. Das lernen wir ja erst in der Schule. So, und dort beginnt im Grunde auch so etwas wie eine kleine Verblendung. Da
1: fangt an, da fangt an, ja.
0: Ja, das ist ja das, was mich als Stimmcoach immer so interessiert. Der also Menschen,
1: Fall, Menschen Fall,
0: ja. beschäftigen sich seit der ersten Schulstufe mit Sprache und entwickeln im Schreiben Fertigkeiten und zumindest eine gewisse Bewusstheit, was gut und was weniger günstig ist. Also habe wir gesagt, wie wäre es denn, wenn ich dort mal ganz genau hinschaue und für mich selbst mir mal Klarheit äh, schaffe, inwieweit nicht das Was, sondern das Wie vom Was. Also wie formulierst du das, was du ausdrücken willst? Inwieweit das und wie sehr das den Ton beeinflusst, der die Musik macht? Also so eine Art Reverse Engineering. Und ich habe viel experimentiert und bin relativ rasch drauf gestoßen, speziell im Präsentationstraining, im Rhetoriktraining, dass ähm, dieses, ich muss es richtig sagen, ich muss sagen, was ist, ich muss möglichst klug argumentieren, zu einer sehr monologischen Art des sprachlichen Ausdrucks führt. Da gibt es viele sprachliche Indikatoren. Du hörst in solchen Präsentationen und Vorträgen sehr oft das Wörtchen ich oder wir unser Unternehmen, wir uns unser. <lacht> also typische sprachliche Indikatoren, worüber der Sprecher die Sprecherin nachdenkt und worüber nicht. Nämlich nicht über das Sie, über das Du. Und dann habe ich begonnen, mir die Frage zu stellen, wie ist denn dieser Wechsel einfach zu gestalten? Also wie formulierst du das, was du ausdrücken willst, so, dass sich deine Gesprächspartner, deine Zuhörerinnen unmittelbar sprachlich angesprochen fühlen? Und siehe da, na ja, dann auch hier gibt es Indikatorwörtchen und dann bist du beim Sie und beim Du. Und jetzt gilt Sätze zu entwickeln, Jetzt bist du herausgefordert, Sätze zu entwickeln, in denen die Wörtchen sie oder du enthalten sind, anstelle von ich, mir, meiner, mich, wir, uns, unser. Eine interessante Herausforderung, die aber mit der Kraft des Verstandes leichter zu erledigen ist als die Auseinandersetzung mit dem Zwerchfell und mit der körperlichen Aufrichtung und mit dem Klang, für den wir so wenig Begriffe und so wenig Kriterien haben. Und das war der Ausgangspunkt meiner Beschäftigung mit der Sprache als Dialoginstrument. Und relativ rasch war sichtbar und erlebbar, mit welcher rasanten Geschwindigkeit die Menschen, mit denen ich im Coaching gearbeitet habe oder im Training, beziehungsvoll klangen in dem Moment, in dem sie nicht zu anderen gesprochen haben beim Präsentieren, sondern in dem Moment, in dem sie mit ihrem Publikum gesprochen haben. Ja. In den anderen hinein. In den anderen hinein, genau. Und äh, in dieser Auseinandersetzung landest du unmittelbar bei zwei besonders, für mich besonders wesentlichen und wichtigen sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten. Das neue zweiteilige Intensivseminar mit mir als Trainer ist ab sofort online und buchbar. Kunden überzeugen mit der Voice Sales Strategie. Sichere dir jetzt einen 99 Euro Rabattcode mit dem Bonuscode Podcast22 auf voice-sales.info. Dann stellt sich die Frage nach den äh, Mustern der Sprache. Welche Sprachmuster kannst du nutzen, um im Gehirn deiner Zuhörerinnen, deiner Gesprächspartner, Dinge möglichst effektiv in Bewegung zu setzen? Und da landest du zuallererst, ganz logisch, bei der Frage. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von kleinen Zusätzen, die Fragen wirklich als Hebel, also die Hebelwirkung von Fragen erhöhen. Aber das soll nicht unser heutiges ich bin Gespräch sein. Das alles
1: in deinen Kursen, aber mir geht es heute tatsächlich um die Suggestionen.
0: Ja? Und dann habe ich gemerkt, Menschen, die zu mir kommen, die viele von denen aus dem Verkauf kommen oder sich im Marketing gut auskennen, die haben gesagt, ja, Fragen stellen ist schon in Ordnung, das kann ich. Und dann bin ich so ein bisschen unbefriedigt zurückgeblieben, weil ich bemerkt habe, naja, da stellt jemand eine Frage. Was genau ist eine Suggestion? Da steht die Frage so im Raum, aber in meinem Kopf bewegt sich da zu wenig. Angenommen, du wärst jetzt in der Lage, bevor du eine Frage fragst, also bevor du deine Zuhörerinnen und deine Zuhörer etwas fragst. Angenommen, du wärst in der Lage, deine Gehirnwindungen die für die Antwort zuständig sein sollen, vorab schon ein bisschen vorzuglühen. Also zum Beispiel eine Erinnerung zu wecken. Angenommen, du wärst in der Lage, eine Erinnerung wachzurufen, eine Vorstellung aufzurufen, ein Erlebnis abzurufen, das jemand schon hatte. Und erst dann, danach, stellst du die dazugehörige Frage. Was vermutest du verändert sich am Ausdruck oder an der Antwort der Menschen, die du fragst, Andreas?
1: Ja, du sprichst vom Priming. Also im Prinzip geht es darum, dass du vorher einen Assoziationsraum aufmachst, damit die Leute überhaupt was haben, worüber sie, worauf sie zugreifen können. Worauf sie zugreifen können, ganz genau.
0: Und das ist, ich sehe es also in, in vielen Trainings für für Menschen, die mit Kunden zu tun haben, also die denen es ums Beraten, ums Verkaufen geht. Aber das gilt genauso für die Beratung und für alle möglichen Kommunikationsberufe. Dort wird sehr viel trainiert, Fragen zu stellen. Und ich weiß aus meiner eigenen Beraterausbildung, also systemische Fragen, äh, äh, zirkuläre Fragen, also was, was wir uns dann nicht mit Fragen auseinandergesetzt haben. Aber wenn du dieses Davor nicht wachrufst, dann stößt du genau genommen deine Kunden, deine Zuhörer ununterbrochen ein bisschen vor den Kopf. Weil sie merken schon, ja, ich fühle mich, ja, jemand fragt mich etwas. Fragen lösen Antwortdruck aus im Menschen. Also man hat das Gefühl, jetzt müsste man antworten. Aber wenn jetzt spontan die Antwort nicht auf der Zunge <lacht> ja schon drauf ist und aus dem Mund nur so herausflutscht, ohne nachzudenken, ja, dann haben wir ein Misserfolgserlebnis. Dann fühlen wir uns genau genommen nicht gut. Und wenn sich der Vorgang wiederholt, dann hast du im Grunde eine
1: Verhörsituation. Frustrierten Kunden vor dir sitzen, ja?
0: Frustrierten Kunden und auch eine Hierarchie aufgesetzt, ja. weil durch den, durch das ununterbrochene Fragen des einen fühlt sich der andere hierarchisch in einer, ja, nicht besonders günstigen, abgesetzten
1: äh, Positionen, <lacht> ja.
0: mhm. genau. also genau. Wie genau funktioniert das aber? Das ist ja das, worauf du hinaus wolltest. In, uh, das war die Frage in,
1: vor zwölf Minuten, ja? Ja, ganz genau. <lacht> ja. Das, das muss man dazu sagen, das, das ist ja das Grandiose bei dir und bei deinen Kursen auch, dass du einen so unglaublichen äh, Hintergrund hast, dass du einfach nicht nur loslegst und irgendwelche blöden Tipps äh, an die Hand gibst, wie so die meisten tun, sondern bei dir gibt es wirklich das Drumherum, also wirklich da, da damit es auch im Hirn verankert wird, weil das vergisst man immer. Ja?
0: Wenn du jetzt so freundlich über den Kurs sprichst, Andreas, und über mich. Danke dafür. Was bleibt denn am Ende für dich als Nutzer so eines Kurses, was bleibt denn da übrig? <lacht> Wer sich mit mir schon ein bisschen auseinandergesetzt hat und äh, die Kraft der Suggestionen <lacht> schon äh, einigermaßen verstanden hat, der, oder die wird jetzt vielleicht schon die ganze Zeit schmunzeln beim Zuhören, weil <lacht> wenn wir jetzt miteinander sprechen, wie viele Suggestionen <lacht> werfen wir uns da jetzt gerade um die Ohren? Das macht mir großen Spaß im Moment gerade. Ich habe selbst, muss ich sagen, sehr viel Vergnügen bei dieser Arbeit. Wenn du... Genau, das wäre zum Beispiel schon ein massiver Beginn einer Suggestion. So simpel, so einfach, wenn du und schon triggerst du im Gehirn deiner Gesprächspartner etwas, was du dann gleich ähm, näher definieren willst. Aber diese ersten beiden Wörtchen, wenn du oder wenn sie, die legen im Kopf unserer Gesprächspartner bildlich gesprochen, einen Hebel um. Und das Gehirn sagt, ja, wenn? Also die Tür öffnet sich gewissermaßen. Hier ist ein kleines inneres Ja bereits passiert. Also die innere Bereitschaft, dem zu folgen, also zuzuhören, was danach kommt. Wahrzunehmen, aufzunehmen, was danach kommt. Und das, was danach kommt, ist die Suggestion. Wenn du mich heute, Andreas, nach diesem Kurs fragst, wenn du, Andreas, heute von mir wissen willst, wie Suggestionen äh funktionieren. <lacht> so, und jetzt braucht's, und darin liegt aus meiner Sicht rhetorisch gesehen die größere Herausforderung, jetzt braucht's eine schleusenöffnende Frage. Wenn du, Andreas, mich also jetzt ganz konkret fragst, wie funktionieren diese Suggestionen und welchen Tipp, welchen Praxistipp kann sich jemand heute aus dieser Episode mitnehmen? Was genau ist aber jetzt der Schlüssel, dass du als Zuhörerin, als Zuhörer heute lernen kannst, das umzusetzen? Also Was ist der Schlüssel, dass du für dich selbst erforschen kannst, ob es in der Praxis funktioniert? Das Einfache ist die Suggestion selbst. Also in diesem ersten Videokurs in meiner Vaisels Akademie erfährst du vier Trichterbildner. Das wenn du, wenn sie, habe ich heute schon angesprochen, seid neugierig. Äh, die anderen äh, werdet ihr in dieser Episode dann entdecken, <lacht> wenn ihr sie hört. Vielleicht fragst du dich aber, naja, wenn wir jetzt sagen, die Suggestion ist quasi nur die Vorhut. Was genau ist aber dann der eigentliche Hebel? In der Überzeugungspsychologie oder in der Überzeugungsrhetorik. Das ist dann die nächste Episode. es nicht die Suggestion ist. Es ist die danach gestellte, konkrete Frage. Genau, ja.
1: Genau. Lieber Arno Fischbacher. Dann, dann bin ich jetzt so, so gemein und, und fahre dir da mitten rein und sag, es gibt da wirklich ganz, ganz viel zu entdecken. Und du verrückter Kerl hast es ja derzeit für einen Euro angeboten. Sag noch, wo man das finden können und was die Menschen dort erwartet.
0: Ja, die Voice Sales Academy ist ein Membership-Projekt. Das heißt, du kannst auf akademie.arno-fischbacher.com 14 Tage lang um einen Euro den ersten Kurs durcharbeiten mit all seinen 15 oder 17 Lehrvideos. Und du hast gleichzeitig die Möglichkeit, in diesen 14 Tagen auch die erste Sprechstunde mit mir gemeinsam zu gestalten. Das ist ein Gruppenvideocall, Call, der alle 14 Tage stattfindet und wo du im Rahmen der Akademie mir deine Fragen stellen kannst, auch vorweg stellen kannst. Und sicher sein kannst, dass ich sie im Rahmen dieses Zoom-Calls beantworte. Ganz genau. Ja, also nichts, nichts wie hin. akademie.arno-fischbacher.com Ich freue mich sehr auf eure Fragen. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn euch unser Podcast gefällt. Wenn dem so sein sollte, dann spart bitte nicht mit Reaktionen. Wir freuen uns über jede Empfehlung und natürlich. Bewertungen. Genau, auf jede Bewertung Stern, auf äh, Sterndal, Stern, ganz genau, auf der Apple-Plattform, ganz genau. In diesem Sinne, ich mag euch nur ermuntern, bleibt wach in der Kommunikation, achtet vielleicht auch darauf, welche Art von Suggestionen euch von euren Gesprächspartnern, auch durchaus innerhalb der Familie, im Alltag so unterkommen, viel Vergnügen dabei, möge die Macht von Sprache und Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.